0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Dienstag, der 29. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. 2023 hat angerufen, es geht voran mit der Digitalisierung. Ab dem 1. Januar oder 1. Jänner, wahrscheinlich hören uns auch Menschen in Ösiland zu, ne? also ab dem 1. Jänner erhalten Beschäftigte, die krank sind, keinen gelben Schein mehr vom Arzt. Halleluja, gedankt sei der einzige Gott. Oder, sag ich mal, die Buchhaltungsabteilung Abdullahi. So, also, Sie bekommen keinen gelben Schein mehr von Ihrem Arzt oder von Ihrer Ärztin. So, Wer bei der gesetzlichen Krankenkasse versichert ist, kann seine Daten dann nur noch online abrufen. Privatversicherte sind noch ausgenommen. Sie wissen es, es ist wichtig in diesem Land nichts ohne Ausnahme. So, Sie kennen das aber sicher bestimmt. Wer zum Arzt geht und krank geschrieben wird, erhält bisher drei Zettelchen. Einen für sich selbst, einen für die Firma. Und einen für die Krankenversicherung. Das ist ab Januar dann hinfällig. Aber ähm, meine lieben KollegInnen da draußen, krank melden müsst ihr euch trotzdem noch. Und Sie anderen, die nicht bei mir arbeiten, natürlich auch. Die Europäische Polizeibehörde Europol hat im Sprech von Olaf Scholz, Sie wissen, das ist der Bundeskanzler, Bundeskanzler, die Bazooka herausgeholt und ein Superkartell zerschlagen. 49 Verdächtige aus dem europäischen Kokainschmuggelnetzwerk wurden festgenommen, die rund ein Drittel des Kokainhandels in Europa kontrollierten. Das twitterte Europol am Montag. 30 Tonnen Kokain wurden insgesamt beschlagnahmt und Verdächtige aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Spanien festgenommen. Wahrscheinlich wird es nie wieder Drogen geben in Europa. Das WM-Spiel Deutschland gegen Spanien am Sonntag hat auch abseits des Platzes für Aufmerksamkeit gesorgt. Dort hielten einige Besucher in Plakate in die Höhe, auf denen der ehemalige deutsche Nationalspieler Mesut Özil abgebildet war. Viele waren in katarische Gewänder gekleidet und hielten sich demonstrativ die Hand vor dem Mund. Sie kopierten also die Geste der DFB-Elf vor dem ersten Spiel gegen Japan. Ja, die kamen beim Gastgeber Katar so gar nicht gut an. Sie werfen Deutschland und dem DFB Rassismus vor oder zumindest Doppelmoral. Die Olympischen Spiele in China seien zum Beispiel nicht so stark kritisiert worden. Ähm, nun der Hintergrund zu den Özil-Plakaten. Ganz klar ist das nicht. Äh, ich bin auch ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt, warum die Katar und den DFB kritisieren. Und dann in katarische Gewänder gekleidet sind, was immer katarische Gewänder sind. Eine Theorie ist aber, dass die Plakate sich auf das Treffen von Özil mit dem türkischen Präsidenten Erdogan beziehen, kurz vor der WM 2018. Sie erinnern sich. Und übrigens kurz vor den Wahlen in der Türkei damals, vielfach fotografiert, überreichten die Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan. Erdogan auch ein Trikot, auf das für meinen Präsidenten gedruckt war. Das wurde damals stark kritisiert und ich finde, stark kritisiert trifft es nicht ganz. Es wurde auf eine Ab Artige Art und Weise in Deutschland kritisiert und Özil trat kurz darauf aus der Nationalmannschaft aus, was ich bis heute eine sehr, sehr richtige Entscheidung finde. So sonderbar der Junge ist, so schwierig war das, was man ihm damals wirklich angetan hat. Ähm, dem DFB warf er selbst damals Rassismus vor mit den Worten, ich bin Deutscher, wenn ich gewinne und ein Einwanderer, wenn ich verliere und ich finde, damit hat er eines der besten Sätze gegenüber so vielen in diesem Land geäußert, die es überhaupt nur gibt. Es ist nämlich die absolute, pure, nackte Wahrheit. Was es in Katar so zu bedeuten hatte, das kriegen wir leider irgendwie nicht so ganz für sie zusammen. Aber naja, diese Fußball-WM scheint ja ganz anders zu sein als alle anderen vorher. Gut ist es zumindest. In unserer Folge 375 haben wir schon einmal das System Waldorfschule beleuchtet, zusammen mit dem Bildungsjournalisten Ben Freiwald von den Krautreportern. Nun hat Ben nachgelegt, seine Recherchen hat auch das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann aufgegriffen. Unter dem Video der Sendung sind mittlerweile mehr als 4000 Kommentare mit ganz verschiedenen Meinungen, teils harscher Kritik, teils aber auch Berichten aus dem Alltag an der Waldorfschule. Diese Schulform polarisiert und deshalb möchten wir heute mit Nele Auschra sprechen und sie zu Wort kommen lassen. Sie ist im Vorstand vom Bund Freier Waldorfschulen und deren Pressereferentin. Was ist dran an der Kritik? Waldorf-Lehrkräfte seien eher Corona-skeptisch eingestellt. Wie stark sind die Waldorfschulen geprägt von der Anthroposophie? Und was ist das überhaupt? Jetzt gibt es einen Blick ins Innenleben der Waldorfschulen, die übrigens nicht nur von den Eltern finanziert werden, sondern auch großzügig vom deutschen Staat. Guten Morgen, Frau Auschreich, grüße Sie.
1: Hallo, Herr Abdullahi, ich grüße Sie auch.
0: So, sollte ich mein Kind auf eine Waldorfschule schicken?
1: Da fragen Sie mich die als äh, die Richtige. Ähm, ich würde sagen, das soll jedes Elternteil selber entscheiden, ob es für sich eine Waldorfschule aussuchen möchte, beziehungsweise für das Kind. Unsere Schulen öffnen sich ja, sie haben Infoveranstaltungen, es gibt äh, Vorführungen der äh, Theaterstücke und so weiter und so fort. Da kann man sich, glaube ich, gut ein eigenes Bild machen und sich dann entscheiden.
0: Ich habe einen sehr guten Freund, der äh, war auf einer Waldorfschule und ähm, ich habe selten jemanden getroffen, der so äh, ins kalte Wasser gefallen ist, als er äh, die Schule verlassen hat. Ähm, man wird ja ausgebildet, ohne Druck, ohne Noten, äh, und dann kam er von dieser Schule und alles in der Welt hat sich verändert. Äh, dieser Mensch ist in meinen Augen absolut verloren in der Gesellschaft. Ist ist diese Form des, des Beibringens, des Lehrens zeitgemäß, wenn sich danach doch alles ändert?
1: Das tut mir zunächst mal leid zu hören, ähm, denn ich höre das auch, aber nicht sehr häufig. Ich höre auch im Gegenteil, dass die SchülerInnen sich sehr gut in der Welt zurechtfinden, weil sie gelernt haben, ihren eigenen Standpunkt zu finden, weil sie in der Regel selbstbewusst sind durch die vielen äh, hm. Möglichkeiten, die sie hatten, sich auch äh, auf der Bühne schon zu präsentieren. Und ähm, es mag sein, dass diese Ellenbogengesellschaft in der Schule erstmal fehlt, aber eigentlich sollten sie mit Rüstzeug mitbekommen äh, haben. Und insofern finde ich die Ausbildung durchaus zeitgemäß und ich denke, das, was die Waldorfschüler und Waldorfschülerinnen, mit denen ich aktuell so zu tun habe, was die ähm, präsentieren für ein Selbstbewusstsein, das spricht dafür.
0: Was können denn staatliche Schulen von den Waldorfschulen lernen?
1: Ich glaube, sie könnten lernen, neben diesen Fächern, deren Noten so wichtig sind für die Abschlüsse, doch auch noch ein bisschen was rechts und links anzubieten, wie zum Beispiel künstlerische und musische Fächer. Ich glaube, viele dieser Themen sind auch schon aufgegriffen in staatlichen Schulen, da müssen wir uns ja nichts vormachen, das ist klar. Ich glaube nur, dass die Waldorfschulen sich etwas mehr Zeit nehmen, die SchülerInnen zu ihrer eigenen Entwicklung zu führen. Also dass sie zum Beispiel zwölf Jahre gemeinsam auf einer Schule sind, nicht sitzen bleiben können. Also die Gelegenheit haben, vielleicht auch Qualitäten, die für die Abschlüsse notwendig sind, erst in der siebten, achten Klasse zu entfalten. Da, da segregiert, glaube ich, das staatliche Schulsystem viel zu früh.
0: Also was ich auf jeden Fall von mir selber erzählen kann, ist, dass äh, wir waren von der ersten bis zur 13. Klasse, aber wir haben es selber gemacht, äh, auf quasi äh, einer Schule oder zusammen, Grundschule und dann Gesamtschule mhm. und das hat sehr gut getan. Also ich sehe das bis heute noch, dass das etwas ganz, ganz Besonderes ist, äh, wie der Zusammenhalt bei uns unter den Freunden ist, weil wir einfach so lange miteinander waren in so einer prägenden Zeit. Ähm, Nu ist aber die Waldorfschule immer so ein bisschen so eine Blackbox, und die Leute gehen damit ja teilweise entweder kritisch um oder man weiß nicht so genau, worum es geht, und dann muss man sich irgendwie immer anhören. Was ich stell Ihnen werde Ihnen niemals die Frage stellen, ob man da seinen Namen tanzen muss oder nicht, weil ich weiß, dass das äh, also das stellt man sich auch, glaube ich, ganz anders vor als es dann letztendlich ist. Aber so ein, so ein Begriff, der immer wieder mit reinkommt, ist ist die Anthroposophie, ähm, wo man irgendwie auch nicht so genau weiß, was das für eine Weltanschauung ist und was ist. Dann kommt auch noch Herr Steiner dazu, ähm, der äh, gute Sachen gesagt hat, aber auch kritische Sachen gesagt hat, wie Rassenlehre hm. und weiß ich nicht, SchülerInnen werden anhand der Kopfform in Temperamente eingeteilt und so weiter. Und dann denkt man sich so, hm, was hat das damit auf sich? Wie gehen Sie denn damit um? Ich nehme an, dass Sie das auch permanent hören.
1: Ja, ich würde ganz gerne auf diesen Begriff der Blackbox ähm, zunächst eingehen, weil ich das nicht ganz nachvollziehen kann. Also zum einen ähm, gibt es ähm, einen Rahmenlehrplan der Waldorfschulen. Der wird ähm, kontinuierlich auch überarbeitet und publiziert. Den kann man sich äh, als PDF kaufen, kann man sonst wie <lacht> erstehen. Der ist übrigens auch Voraussetzung dafür, dass eine Schule als Waldorfschule genehmigt wird in den meisten Bundesländern. Also dieser Rahmenlehrplan ist ganz äh, offensichtlich und auch sehr in die Tiefe gehend. Also es ist wirklich ein dickes Werk. Dann, wie ich ja schon sagte, die Schulen öffnen sich ähm, für Infoverstand, Veranstaltungen etc. Wir informieren auf unseren Webseiten. Es wird ja auch im Zusammenhang mit dieser Blackbox gerne gesagt, der Staat wüsste nicht, was mit den Geldern passiert. Das stimmt so auch nicht, denn die, der Staat überprüft wirtschaftlich sehr wohl, was damit passiert und am Ende haben die Schüler und Schülerinnen einen staatlichen Abschluss in der Tasche. Ähm was anderes ist es mit der, ähm, mit der Anthroposophie, da haben Sie recht. Rudolf Steiner ist der Gründer, der sowohl also diese philosophische Richtung, möchte ich mal sagen, der Anthroposophie begründet hat, als auch ähm, die erste Waldorfschule mitgestaltet hat mit seinen Anregungen, die bis heute noch ähm, studiert werden, aber nicht im Sinne einer Lehre, sondern einer Auseinandersetzung damit. Denn es ist sicherlich heute nicht mehr möglich, über eine Kopfform sofort auf das, auf das Individuelle des Kindes zu kommen. Das funktioniert ja gar nicht. Also das heißt schon, dass wir uns auch damit auseinandersetzen. Und das passiert auch in den Aus- und Weiterbildungsstätten für Waldorflehrer, Waldorflehrerinnen.
0: Das war es mit heute Wichtig an diesem Dienstag. Das ganze Interview mit der Pressereferentin des Freie Waldorfschulen, Nele Auschra, hören Sie in unserer Vollversion, also klicken Sie da gerne mal RUF. Die ist übrigens auch in der neuen RTL Plus Musik-App abrufbar. Da können Sie auch den einen oder anderen neuen Podcast entdecken. Heute Wichtig als Stern.de ist die Adresse für Ihre Anregung, Kritik oder auch Lob. Wir freuen uns über jede E-Mail. Und falls Sie noch etwas Zeit finden, dann würden wir uns freuen, wenn Sie bei unserer Umfrage mitmachen würden. Das geht fix und Sie helfen uns damit dabei ein bisschen besser zu werden, podcast-umfrage.de news. Haben Sie einen schönen Dienstag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.